0: E aí, gay? E
1: aí, ti! Estamos de volta, estamos de volta. Sentiram a nossa falta, We're back
0: gente? in town. Sentiram, olha, eu tô aqui com um comentário no Twitter. A desgrama tá aqui, ó, olha o que, é que ela tá falando aqui. Mais um fim de semana sem a gay, ela jogada no chão, a gay, humilhada, ó lá, ó. Chorando na cobertinha. A gente também não fica feliz quando não dá pra ah, fazer o programa, gente. gente A gente fica triste também, né, Bi? A gente tenta exprimir até
1: o fim Tipo, quando a gente Quando a gente decide que não vai ter programa É porque a gente realmente tentou de tudo, viu?
0: Mas é, é verdade. porque nós
1: estávamos Foi bem corrido O Thiago teve a live dele da CCXP Eu também tive que organizar A live do Wanda Gente, a live do Wanda Que teve na CCXP foi roteirizada por mim Essas coisas dão trabalho
0: Parabéns <risos> Sai tudo certo. Que sucesso, eu adorei Exato. ter feito a CCXP Também Fui lá representando Estamos Bem com o Foquinha André, os donos da Razão E bicha, fiquei meio apreensiva né? Em casa e evento Mas chegou lá, tinha máscara, álcool gel Distanciamento, fizemos tudo bonitinho Vidro separando a gente né? Então assim Deu medo, mas foi bom É verdade Foi bem genial aquela história do vidro Eu adorei eu também achei que deu bem certo Foi bom, fazia muito tempo que eu não conversava com a Fernanda Com a Foquinha, a gente deu risada Falou da vida Conversei com o André também A Bárbara entrou à distância, mas assim Gostei demais
1: Ai, foi legal também Ver todo mundo, ver o pessoal do Vanda Vi a Bielo, vi a, a Jéssica, vi Diva Depressão Parecia, sei lá, que tava todo mundo <risos> Numa caverna E vimos a luz do dia pela primeira vez.
0: <risos> foi essa sensação mesmo, né? Bizarro, bizarro. Bicha, então, assim, é. eu queria saber, você é piranha? Ah, eu até que sou. <risos> eu acho que
1: foi um processo aceitar isso. <risos> mas eu sou mesmo. Quando solteira.
0: Mas a piranha também em casa, Bi. Você deixa de ser piranha quando você tá num relacionamento?
1: Ah, gente, então. É que é. É que o flerte é uma. É que nem você disse não estamos bem, né? Dessa ah. semana. Que às vezes a pessoa fica viciada em conquistar as pessoas. É. E eu acho que é esse o meu principal lado de piranha que nós vamos conversar aqui nesse programa.
0: Ó, oh, a ideia do piranha, eu, adoro, eu tô assim. Eu demoro, eu demoro pra chegar nas coisas, gente. Mas eu estou vivendo um vício que é pequena alô, entendeu? É a primeira... Eu amo eu amo. Louco. E eu acho que tem uma coisa que não é comentada. E eu sempre comento nos, nos vídeos, os mais legais delas que eu comento, que é a trilha é impecável. A trilha é impecável. Aham,
1: uhum, é, sim. Né? E ela resgata umas coisas muito específicas. Eu lembro que eu vi um TikTok dela, que é assim, eu encarando o meu novo material escolar quando eu tinha 10 anos. Gente, isso é muito específico. <risos> tipo, é uma, é uma coisa que fica na cabeça, que eu acho que todo mundo passa por isso. E Só que ninguém conversa sobre Nossa, quando eu trocava meu material escolar Era um evento Ainda mais Ai, que você conseguia se Das, das coisas que eu gosto, dos desenhos que eu gosto
0: Aí ah, eu não tinha isso com material escolar Não, sabia? Eu tive na sétima série O meu fichário Que cada matéria Eu imprimi tudo na impressora do meu pai Gastei tudo a tinta Cada capinha da matéria do meu fichário Era uma Spice Girl e eu repetia a Mel C, porque era mais de cinco matérias né, e tinha fotos delas juntas e na última matéria era a foto do Viva Forever, que era só elas ilustradas esse fichário me marcou <risos> <risos> o restante eu não lembro direito não mas aí pequena, a Lô faz essas coisas inclusive eu amei essa semana, a semana passada ela postou quando, vou, quando, eu, pe... quando eu era criança eu pegava na mão de um adulto no shopping que não era minha mãe
1: <risos> ai, muito bom
0: quem nunca? E né? também
1: tem aquele lá da, é, da menina que manda o áudio. Ai, amiga, preciso te contar um bafo, mas eu vou te contar só amanhã, porque eu vou dormir. <risos> Aí ela fica a noite inteira pensando no que poderia ser.
0: Dantas, você nunca vai fazer isso comigo, porque. Primeiro que você não faz mesmo, mas se um dia você me ligar, me mandar uma mensagem e falar. Tem um bafo, eu vou te contar amanhã. Eu vou aí na tua casa. Eu quebro a quarentena. Eu
1: odeio, eu odeio. Odeio. Eu quebro a quarentena. É. Quebro Nem a quarentena, vou aí vai na sua casa invasiva, senhor. essa prédio. fofoca. Oi? <risos> Nem o Covid vai impedir essa fofoca.
0: Não, Deus me livre. Que horror. A gente não é fofoqueiro igual a Hilário, né? A Hilário é a pior, gente. A maior linguaruda da web. Maior linguaruda do mundo é hilário do POC, né? Deus me livre, guarde, mas a gente gosta <risos> ah, de jogar. Ah, inclusive!
1: Uh. Inclusive, nosso programa é elogiadíssimo, né? No POC.
0: Sim, que maravilhoso! Foi gravar o POC, né, viado? A gente chegou a comentar da nossa gravação do POC, acho que a gente falou no último programa, né?
1: A gente comentou, a gente comentou que vinha aí, mas é. a gente comentou
0: depois que veio. Veio, elas estão sofrendo hoje lá no grupo, viu? Que o povo de Mogi tá em cima. <risos> Ai, morto.
1: Eu recebi um áudio da
0: mãe do, do
1: Hilário elogiando a gente. Você recebeu? Ah,
0: ele me mandou, que amorzinho! E eu esqueci de perguntar pra ele o nome da mãe dele, até pra agradecer ela no ar. As Fox, gente, são os amores, né? Bi? Receberam a gente super bem, foram legais. Essas bichas são gente fina demais. Você sabe que eu me aproximei de muitas pessoas na quarentena, numa ironia, né? Porque, na verdade, eu não encontrei ninguém. As pocs são umas dessas pessoas que, quando isso passar, eu quero encontrar presencialmente, tomar cerveja com elas, dar risada, abraçar, beijar, porque eu nunca... Talvez eu tenha encontrado caco, eu acho, só pessoalmente. Eu nunca as vi e me sinto super amiga delas já.
1: É, eu, eu, me, eu conheci todas quando eu, eu gravei o Bom de Boca, né? Que foi. Uhum. Tem vários episódios que a gente gravou ano passado só. E, e esse com o Poc foi um deles. O Caco foi o primeiro que eu conheci. Eu acho que quando eu conheci o Caco, ele nem tinha o Poc de cultura ainda.
0: Mentira! E... Ele tinha o quê? Quem ela era na noite?
1: Ele trabalhava na, numa agência de publicidade e eu tava indo fazer uma entrevista com a MC Carol e a Carol com K juntas pra uma ação que elas tinham com uma marca. E uhum. o Caco tava ali meio que intermediando tudo. E foi assim que pensei. legal ele.
0: A bicha tava bonita na CCXP, né? E makes e tal. A, a, a Felipe tava ok, mas a Caco tava bonita, viu? <risos>
1: Avaliando Analisando ah! os looks da CCXP
0: não, Avaliando os looks da CCXP A Caco ia pontuar Cadê a
1: Diva Depressão? Pra avaliar com a gente
0: É, Por que, que elas não fizeram esse vídeo, né? As gays da Diva Depressão elas, são, <risos> elas eu não conheço, eu queria conhecer, sabia?
1: Ai, tia, sério, Diva Depressão é uma das pessoas que… Eles são, eles são muito preciosos, sério. Porque muito além dos deboches e é. desse negócio de shade que eles têm muito forte, Sei. né? Eles são muito queridos, eles são muito corretos, eles são muito, tipo, responsáveis mesmo. Eles são dos influenciadores mais responsáveis que eu já conheci.
0: E essas bichas trabalham, né? Puta que pariu. Toda hora elas estão fazendo muito. coisa. Eles
1: trabalham muito, eles trabalham muito. Que inferno. Ah, eu admiro mesmo. demais eles.
0: Eu também acho que elas merecem acabar, tudo quando... que elas têm, viu? Merecem mesmo, porque essas bichas Epa. trabalham. Nossa senhora.
1: E quando a vacina estará aqui, aqui, ó, na minha bunda. Aqueles, né? É. Bote <risos> a vacina.
0: Eu quero conhecer aquele apartamento deles, gente. Porque, meu Deus. Né? Uau. E a gente tem que chamar essas gay pra gravar, viu, Bi? Você que tem contato, você é editora. Ia ser tudo. Vamos chamar elas pra gravar, o E aí, gay, vai ser tudo.
1: Eu sou editora.
0: Então, mas Editora tudo começou... Miranda é, Ô Miranda, tudo começou. Mirandantas, ô Mirandantas. Tudo começou... <risos> Midan... É a Midantas, Midantas Priestley. Ô Midantas Priestley. Essa história começou porque eu vi um vídeo da Pequena Alô. Tava ela e uma gata, que eu não sei se é parente, sei lá quem é, uma outra mulher. Nossa, e ela... a gente viajou, hein? Nossa, a gente foi falando das gays, né? Voltando a programa! Voltando ao programa! Ai, mas é isso que é bom desse podcast, entendeu? A gente repercute e divulga as gay de oh, todas que estão aí. Todas. Aí ah, a pequena, Alô, postou um vídeo que era ela e essa gata aí. E ela tá assim, olhando pra câmera e falando: Aqui é a piranha. Pode fotografar, mas sem flecha. E aí eu vi que as pessoas. Eu! É, e eu vi que as pessoas muito comentando eu sou piranha, não sou piranha, etc e tal. E eu tive até uma dúvida que eu te perguntei: se a gente trazer esse programa ia ser uma coisa ruim, pejorativa, e não. Mas eu entendi que a internet se apropriou disso daí e faz graça com esse termo, né?
1: É. Ah, não, gente, não tem por que problematizar. Coitado do peixinho sendo é. associado a <risos> tanta obscenidade. Já assistiu Piranha 3D? Aqueles, né? Ah, não, ah, Piranha 3D Piranha eu não assisti, 3D. mas já
0: vi muita na rua, viu? Deve ter muito ouvinte 3D aí, Piranha, 4D, né? A gente é 3D ou é 4D, Bi? O homem. <risos> eu acho que a gente
1: é 4D, porque a gente, é che... a gente tem cheiro. Porque quando você vai lá na sala do cinema, 4D tem um cheiro, né? E tem as sensações. É. Eu é. passo a sensação.
0: Ai ah, tem bicha que passa... é 3D, né? É que... que é fria como pedra. Ela não passa a sensação.
1: Eu gostei de uma pergunta que você fez que é, Piranha, liberdade sexual ou carência? E eu ah, acho e... que as duas coisas existem, mas apenas uma delas é um problema, né?
0: É, que é a liberdade sexual, hum. né? Claro. Não. <risos> <risos> É foda, oh, é né, porque bom. assim… Mas então, a, a
1: carência é foda, porque, é. né, às vezes você subestima cada lixo pra não ficar sozinho.
0: Pois é, eu os, meus, acho que os meus períodos mais de piranha, eu estava muito carente, me sentindo muito sozinho. E tava tentando preencher minha vida com picas e sexos vazios e homens ridículos, entendeu? E aí assim, não foi legal, mas eu já tive fases, deixa eu lembrar se eu tive mesmo ou se eu vou mentir pra sair bem na fita, peraí. Vou mentir pra sair bem na fita, não, mentira eu vou falar a verdade. É legal oh, quando você tá... Qual
1: fragmentado vai aparecer no programa? Oh.
0: Não, assim é legal quando você tá na putaria pela liberdade sexual e aproveitando isso e segurando a onda, sabe? É que eu acho que é fácil uh. você perder a mão. Eu conheço poucas pessoas que são piranhas e estão usufruindo da liberdade sexual. Muitas gays estão aí é. tentando preencher vazios existenciais, eu acho. Pode ser uma percepção que eu tenha de mim, eu esteja transferindo para os ouvintes, né? Para as outras gays. Mas eu acho que tem mais carente do que livre. Ainda que eu ache essa nova geração muito mais livre que a minha.
1: Uhum. Eu acho que é, é difícil pensar no parâmetro geral da piranhagem. Mas eu <risos> acho que sim, eu acho que carente... <risos> <risos> eu acho que, e o pior é que a carência, a carência da piranha é, por exemplo como é que eu posso dizer, porque são não é insights são, como é que fala quando você faz uma coisa sem, sem pensar assim, de supetão de... impulso e tu,
0: cagada, impulso, chama cagada a, é, chama a piranhagem da carência
1: é sempre por impulso tipo, meu Deus, quem eu preciso de um conforto quem é que vai? Aí você vai ali no Hornet, ou então vê ali nas mensagens recentes, né, do Instagram. Sim. Aí você fica ali jogando pras pessoas, e aí, quer fazer alguma coisa hoje? Ei, tá ali, e aí, qual é a bode sexta-feira? Mandando ai, foto quem? do cuzão, aí né? O... Aí o primeiro que pescar foi aqueles, né? <risos> <risos>
0: Mandando foto do cuzão...
1: É, mas aí depois que você supriu e tudo que você gozou,
0: aqueles, Sim. Né? Aí você vê, ai, ah, vou embora, ah, não sei. Bom, eu me expus demais. Okay. Sabe o que eu acho que é interessante? É. Se é assim, depois do que você. Depois que você fez, curtiu, gozou, foi legal, foi mais ou menos, não sei como foi. Se você se sentiu bem depois, legal essa piranhagem. Sim. Se não, bate a. Porque às vezes você faz uma piranhagens e bate a bad, né? Você fica depois. Poxa. Nem era isso que eu queria, sabe? Era só ter pedido um sushi que tinha resolvido. <risos>
1: É, era, só ter era, só ter, uma era só ter pedido
0: um hambúrguer que...
1: é, Ah, eu tenho isso com, com comida, sabia? É. Às vezes eu tô assim, nossa, que ódio que dia horrível, preciso pedir um negócio Aí eu como aquele lanchão e aí no final eu fico super estofado pensando, ai, não precisava Mas esse raciocínio não
0: É, não pode, eu acho que assim, tem que ver Às vezes você vai pro aplicativo gays tem que ver você tá com fome ou com tesão, entendeu? Porque às vezes você tá com fome, entendeu? Você toma um copo de água, passa, né? Você bate uma punheta, passa. Eu acho que às vezes tem umas fodas que a gente precisa, não precisa fazer, sabe?
1: Eu, tô, eu tava pensando se eu conheci alguma piranha de liberdade sexual. Eu conheço, sim. Conheço um amigo que é piranha de liberdade sexual. E eu acho isso tudo, porque é tudo bem resolvido. Quando a pessoa é piranha pela liberdade sexual, ela sabe se divertir. Ela é aberta a tudo Ela é desprendida eu, eu gosto assim também Mas é uma coisa bem difícil porque Ficar leve né É leve mas Às vezes a gente fica Às vezes tem aquela rola que deixa a gente meio Impactado né Mas esse meu amigo ele não, ele não tem isso Ele é completamente <risos> desprendido
0: Gente, não, eu, ai, eu sou muito romântica, gente, não sei se vocês ouviram Estamos Bem dessa semana, que tá no ar já, desde segunda-feira, desde ontem Eu sou muito romântica, então eu sempre fico ali, ai, assim, um dia essa piranha vai se apaixonar por alguma rola, entendeu? Mas tem gente que não é romântica, né Bi? Pois é, nem todo mundo é igual a gente, né?
1: É, é então, Ah, eu sou piranha pois romântica, é, porque Olha,
0: Bi, eu mesmo pensei
1: aqui Ai, time, internet tá ruim, né? Tô percebendo isso
0: não, eu ia dizer que eu levei a discussão da piranhagem para a nossa audiência, para os nossos ouvintes lá no Twitter, com a hashtag aí Gay. E aí surgiram algumas ideias que eu queria trazer para o programa, né? Aparecer as piranhas das redes sociais, mas que são sonsas na vida real, <risos> né? O que eu acho que perigo. são essas que você falou um pouco no começo, que é a pessoa que gosta do jogo, mas efetivamente não comparece, né?
1: Que é só pela aquela sensação de olha que tudo que essa pessoa que é meu corpo? Aí fica por isso mesmo, né? E é aquele negócio é. que é muito irritante, que a pessoa fica de provocação, 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 aí fala, ah, quer, é, quer vir aqui, quer fazer alguma coisa? A pessoa, ai, tô tão
0: atolada de trabalho. Ah, vai tomar no cu, né? Vai tomar no cu. Aí não dá, né? E eu acho que também, essa é história do piranha nas redes sociais, sonsa na vida real, tem a ver com a tal da fama também, entendeu? Às vezes a gay tem uma fama de biscate e a gay não pega ninguém, né, gente? Não pega nem... Não pega nem... Enfim, vento. Então, tem muito muito da imagem que a gente mostra nas redes sociais, gente. Às vezes, não é a imagem que a gente tem na vida real. A gente falou um pouco disso no, no POC que a gente gravou. Eu acho que isso aí vale para as piranhas também. Tem gente que gosta do jogo da sedução no Insta e no Twitter. Aí depois você vai conversar, é super tímido, não, nem é pegador desse jeito. Então, assim, cada caso é um caso, né?
1: É. E para mim. Ah, gente, eu tava pensando aqui, né? Para mim, é, ser piranha. A minha fase piranha. Foi muito importante pra minha autoestima. E pra minha descoberta sobre coisas de sexo mesmo. Porque eu acho que assim... Sim. Eu acho muito importante aquele ditado da Rue, né? É, If you don't love yourself... How the hell are you going to love somebody else? If you can
0: love yourself... É isso.
1: How the hell are you going to love somebody... Ah, é, é isso aí que vocês sabem. How vocês são gays, vocês else. sabem do que eu tô falando. E aí... <risos> Só que assim, eu acho que existe um... Existe também o peso, o peso da validação de você pensar... e ah, as pessoas... Eu sou desejado sexualmente. É, as pessoas me acham bonito. Então, ok. Porque, sim, eu tenho as minhas inseguranças e tudo mais. Mas eu, eu tô aprendendo a aceitar muitas partes de mim. Mas como a gente tá sempre se comunicando e sempre se expressando com as pessoas... Às vezes a sensação de fora de que você... Como é que eu posso falar? O corpo desejável é legal. E pra isso, é que
0: pra mim foi importante Ai, ser piranha. Ai, é muito legal mesmo. Ai, é muito legal. Foi tão... Vou dizer aqui agora bem velha, foi tão bom. Foi tão bom. <risos> <risos> Ai, lei. Não, eu me divirto muito ainda, gente. Tá tudo bem comigo mesmo. Eu tô num relacionamento, mas tô feliz, etc e tal. Mas assim, 24, 25, meu Deus do céu, Ali. eu me considero um homem jovem, gente, eu não tô aqui, não sou a velha sentada na cadeira de balanço falando do passado, mas 24, 25, af, que loucura, quanto sexo selvagem, foi delicioso, aproveitei demais, e é legal sim, eu acho que o que você falou tem tudo a ver, Bi. Da gente conhecer nosso corpo, conhecer as coisas que a gente gosta. Eu acho que até hoje eu descubro coisas que eu gosto de fazer, coisas que me dão prazer. Até hoje tem novidade, gente. O aprendizado nunca acaba. Mas eu acho que é o um momento de que é uma união de fatores, né? Você tem agora uma mínima maturidade, né? Pelo menos na idade que eu tinha lá, 25, 26 anos, algum dinheiro no bolso e muita vontade de transar. Então, assim, foi muito bom. <risos> <risos> foi uma delícia foi uma delícia Olha, <risos> durou uns bons 10 anos, tá gente até eu me aposentar mesmo eu tive muitos relacionamentos no meio, mas aproveitei mas foi bom demais teve uma outra ideia que apareceu aqui que é uma coisa bem da internet e a internet me irrita um pouco, Dantas porque eu acho que as pessoas fazem charme na internet, tá eu já vi isso mais de uma vez que é, às vezes piranha às vezes romântica sempre iludida <risos>
1: Ai! Eu ia falar que esse. Fala, Dan! Eu ia falar que esse é o Matheus Rocha.
0: Ah! Ai, mas é a cara dele, ele vai concordar. Tenho certeza que ele vai concordar. Mas é uma frase Matheus Rocha, essa certeza. Essa é uma que... frase
1: super que o Matheus falaria no Twitter.
0: É, mas eu acho que ela é muitas vezes romântica, muitas vezes piranha. Poucas vezes romântica, yeah! sempre iludida. Eu acho que ela... Ah! Senta! Eu acho que é isso.
1: Matheus, venha se defender. Você tem direito a uma réplica. Venha se
0: defender. Eu não consigo gritar mais na minha vida sem terminar com a palavra senta, Dantas. Não dá pra mim, eu só senta. consigo fazer isso. Qual que é ref? Webby! Ou oh, senta, da Mariah, da Ariana e da ah, Jennifer Ah, tá. Dance Eu entendi. Song.
1: Senta, de sit, de sentar.
0: Como ninguém fez isso, ninguém fez essa piada. Ou oh, senta, e o Maguei sentando, gente. Alguém faz essa montagem pra mim, por favor. <risos> Eu quero repostar. Uh, é provado que existe a confusão, ó. Tá vendo? Sim.
1: E o que é piranha sintomática?
0: Piranha sintomática. Aí... O que, que eu acho que é a piranha é que ela tá parada, né? Por causa da quarentena.
1: <risos> é, montou, montou um OnlyFans e... e fica por isso mesmo.
0: É, é, a piranha incubada. Mas eu acho que a piranha incubada, pelo que eu, eu vejo... Às vezes eu vejo um OnlyFans, eu não pago. Mas eu vejo aqueles, aqueles perfis que salvam e postam pirata. Esse eu vejo.
1: Ah, Você vê que as piranhas continuaram
0: na, na lida, né, bicho? Gente, bicha? os torrent
1: de pornoguém, tudo bomba de OnlyFans agora.
0: É muita, é muita coisa até, né? Acho que tinha que parar um pouco, inclusive. Porque isso é... Sei lá. Depois vira um monte de bicha punheteira, ninguém transa mais quando acabar a quarentena, hein?
1: Ai, mas ó, Para, mas, ó a, a, a quarentena não impediu várias piranhas, viu? Vixe Maria.
0: Opa, imagina. É a piranha de máscara essa, né? Tem também essa é, espécie.
1: É, gente. É a piranha álcool em gel. É piranha já passa já. Deixa eu passar álcool em gel aqui no seu pau pra eu dar uma sentada.
0: <risos> Gente, não, não é comprovado, isso não tem nenhuma ciência de que passar álcool em gel no pau vai proteger de Covid, não adianta. Quem decidir vai correr o risco de se contaminar. Se não fizer teste, não adianta depois chegar em casa tomar banho. Não adianta, se tiver que pegar, vai pegar. E contato sexual é, é, é super íntimo, então assim. Existe o risco, né? Aí é uma avaliação de tesão mesmo. Não,
1: mas, gente. Agora, se assim, grupal,
0: surubas com 20 pessoas, é melhor evitar, né? Porque aí já é aglomeração, não dá. Deixa pra fazer <risos> grupal depois da vacina.
1: <risos> se gang bang. Não é, configura a aglomeração. Ga é!
0: Né? <risos> Configura, gente. Ai, não gente. adianta. Gangbang é aglomeração. Não pode, entendeu? É, é, gente. Não pode.
1: É, aí não adianta também, né? Você vai ali não. com uma pessoa, é, aí dá se você gosta de dar aquelas cusparadas aí quando você tá transando, acabou, gente. É a bomba do <risos> Covid ali também. Então, não adianta, gente.
0: Não, aí pior, é se encostar, né, Bia? É o Covid. Daí a é pessoa o pega COVID. o Covid, entendeu? Você
1: acha que a, a, a piranha também... É, ela precisa ter um pouco de responsabilidade? É, como é que fala? Ah, eu tenho intrigas esse termo, mas... Responsabilidade emocional. Porque assim... É, você está lá piranhando e você está ficando com várias pessoas. Você tem que deixar bem claro que é uma piranhagem. Né? Você não pode... Tipo, se você quer uma pessoa... Você não pode conquistar ela ao ponto dela se apaixonar por você. Só para você transar com ela e depois ir embora.
0: Mas sabe o que, que eu acho? Eu acho que a gente volta para aquela ideia que a gente estava conversando no começo do programa, que era liberdade, sexu é, liberdade sexual versus carência. Eu acho que a piranha, a piranha que tá na piranha, ela joga muito aberto, entendeu? Ó, oh, isso aqui é isso aqui. Agora, isso não invalida, não é, diminui, mas não invalida o risco de alguém se envolver emocionalmente. Uhum. O risco de se envolver emocionalmente existe... A menos que a pessoa seja psicopata, né que a zero empatia, eu acho que mesmo a pessoa que tá livre curtindo, ela corre o risco de se envolver emocionalmente, de se apaixonar, de querer estender aquela relação com aquele boy, com, com aquela pessoa, etc e tal. Eu acho que o risco existe, assim. Então, por isso que eu, eu concordo com essa discussão da responsabilidade afetiva, que é ser honesto e falar a verdade, etc e tal. Mas ela não pode desconsiderar o risco constante que a gente vive de se encantar por alguém por n motivos né sim às vezes solteiros às vezes dentro de um relacionamento você se encanta por uma outra pessoa e não entende direito o que é aquilo então existe a atitude a é, ser responsável emocionalmente é, uma, é, é proativo né é uma decisão mas se encantar por alguém ficar afim de alguém eu não vejo muito como uma decisão eu acho que é uma coisa que bate ali né e acho que as piranhas estão sujeitas a isso também Todas estamos. Olha, então, segundo
1: você, não dá pra controlar uma paixão.
0: Ah, é, eu acho que não, Bi. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que você consegue entender... Por exemplo, hoje isso é um exemplo, gente. O um exemplo do um exemplo, um exemplo. Estou num relacionamento já há três anos. Estou muito feliz, casada, etc e tal. Mas assim, pode acontecer. Passa uma pessoa, um cara, e eu fico encantado por ele. Mas eu vou olhar aquilo e ver. O que, que é isso que eu estou sentindo, né? Eu quero, eu vou colocar em risco tudo que eu tenho para viver essa grande paixão. Isso é uma grande paixão, isso é um encantamento. O que, que isso quer dizer nesse momento? Assim como quem tá solteiro aí, pode estar, tá, ah, eu vou só agora pra putaria. E aí, entendeu? Se apaixona no Dark Room. Uhum. Pode acontecer, ué. Não é? Aliás, tem muitos casais, e essas histórias eu acho muito legais, que se conheceram na putaria, em situações super leves e de não. Em que não havia uma, uma, um ambiente pra que aquilo virasse um relacionamento, né? Não era tipo sair assim, um jantar romântico, um não sei o que de casais, uma festa de solteiros que iam se pegar. É sei lá, as bichas tava na sauna e se conheceram lá, se apaixonaram, estão casadas há 30 anos, entendeu? Uhum. Então acho que tem isso também. Às vezes, é, mas às vezes quando você tá menos. É, preocupado em, em, em se controlar Em agradar o boy E fazer o jogo Quando você tá mais curtindo que você conhece pessoas legais Hum,
1: faz sentido Eu desconheço isso porque todos Não faz os...
0: sentido, bi.
1: Eu desconheço isso porque Todos os meus namoros e coisas mais sérias Foi tudo pelo aplicativo Mas eu visualizo isso, é uhum. verdade Às vezes quando você, sei lá Ué. Tá na balada, e aí tá pegando um cara, e aí foi tão intenso que aí vocês vão pra casa um do outro, e aí quando vê, passou o final de semana inteiro juntos.
0: Pois é, e aí às vezes foi só o final de semana, às vezes aquilo vira uma coisinha mais. Quantos caras eu não conheci em aplicativo de putaria, que a gente saiu aí em dois meses e foi gostoso, e foi legal, e todo mundo se divertiu, entendeu? E aí depois, em algum momento, quando você, de repente, vê que aquilo exigia mais afinidade ou que você não quer estender aquela história na sua vida… Às vezes é, comum, é de comum acordo, às vezes não é, tem isso também, né? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas cobram responsabilidade afetiva quando o outro não se comprometeu a nada, uhum. né? Então a pessoa, a pessoa no lugar de, de, de desprezada, da que levou fora, é mais fácil acreditar que o erro foi do outro, que foi o irresponsável, do que a gente aceitar que uma pessoa não quis ficar com a gente. Não tô dizendo que não existe o contrário. Existe muito, né? Tem muita bicha escrota. Mas às vezes é mais fácil. E tudo bem fazer isso também, gente. Ó, já tem boy. Tem boy que eu passei a vida botando a culpa no boy. Hoje eu olho pra trás e penso... Eu também era bem louca, hein? Por isso que deu no que deu. Mas às vezes, na hora, é mais fácil culpar o outro mesmo. Pra você sobreviver e continuar, entendeu? Uhum. Então assim, tem muito boy aí que eu... É, muito boi, eu falei assim, escroto, boy tóxico, e aí hoje eu olho, 10 anos depois, porque eu esqueço as coisas, mas às vezes vem uns flashes, né? Aí vem um flash e nossa, aquele boy era tão lixo, né? Aí eu começo a lembrar das coisas lixo que eu fazia também, né? Eu falo, gente, é, mas de repente ele não tava tão errado assim, eu também fazia as minhas coisas. Então cada caso é um caso, né? Sim. Mas assim, vai ser piranha, seja uma piranha responsável e honesta, né?
1: É, e, e aí tem o um negócio do arrependimento que você também é? colocou aqui, gente, eu acho que é o arrependimento, por que rola consciência pesada? Eu acho que é mais porque a sociedade cobra muito da gente não ser a piranha, e aí quando a gente é, a gente fica assim, ai, mas não é isso que é o ideal de vida, né, mas na verdade é só uma sensação que as pessoas causam, que, que o mundo faz causar na gente. De que Cepiré é uma coisa de uma pessoa muito responsável, de uma pessoa que não consegue botar um rumo na vida e de não sei o quê. Mas na verdade não é nada a ver.
0: Nada a ver mesmo. E esse aspecto cultural é tão forte que a nossa comunidade, que ao mesmo tempo propõe novos formatos de relacionamento para a sociedade como um todo, né? Isso veio da nossa comunidade, da comunidade LGBT. Novos formatos, novos tipos de relacionamento, relacionamento aberto. Isso são coisas muito mais abertamente discutidas entre a comunidade LGBT do que entre os heterossexuais, por exemplo. Uhum. Ao mesmo tempo que a gente propõe essa discussão de novos formatos, de novos jeitos de funcionar, né? Porque as nossas famílias às vezes são. É, muitas vezes são forjadas no, no afeto de, das nossas amizades, né? Muita gente fica sem família, muita gente fica, perde pessoas queridas no processo de se revelar, de, de ser quem a gente é. A gente provoca a sociedade a pensar novos formatos de família. Mas, ao mesmo tempo, a gente se submete, é refém, dos modelos que existem. Né? Sim. então assim, a gente também acaba reproduzindo coisas que nem são feitas para a gente que é a, boa, a bela, be, bela história que os nossos ouvintes adoram os mais velhos e os mais novos já disseram isso pra gente mais de uma vez aqui que é, tenho mais de 30, não tô casado ai, não tô namorando não é, gente, isso não é modelo né estar com alguém não é garantia de felicidade não mesmo, não mesmo assim como ser piranha também não é Tá cheio de piranha infeliz, cheio de piranha feliz. É, o jeito é… é eu, eu acho que a gente tem que desmistificar o sexo, né? Desmistificar essa história do… Ah, é fulana, também é piranha. Deixa ela ser… E eu acho que a gente tá caminhando pra isso, entendeu? É, ah, isso... De novo, a gente tá vivendo um momento de mais liberdade. Sabe uma
1: coisa que eu percebo também, que já era esse negócio da hum. culpa? E é uma coisa que eu já fiz algumas vezes também. Por exemplo, não tem o seu amigo que ele tá super gostando de um cara… Que esse cara é, é piranha. Hum. É, o que, que você vai falar pra ele, ó, falando, mas não tem é. expectativa não, porque esse cara aí, ó, toda semana tá com um, viu? É uma biscate! Aí, então, a, a, é. existe esse tom, né, do julgamento, de que, ó, nem, nem
0: conta com ele pra nada, viu? Porque senão... Existe, mas nesse caso, bem, é o seguinte, amiga... Você quer catar essa gay? Essa gay não quer nada com nada sério. A senhora... Sabe aquela nossa amiga romântica que se apaixona pela gay? Biscate. Eu. Você tem que dar o toque pra ela. Falar, amiga... Amiga, você quer casar? Porque a gente tem essa gay, né? Eu, eu durante muitos anos, fui essa gay que ia ter filho, ia casar e não sei o que lá. Quando eu desisti, eu fiquei muito mais feliz quando eu tirei essa pressão que havia em cima de mim. Que eu havia emprestado, inclusive, não sei de quem. Sei de quem, mas não vou falar o nome. Ah. E, e aí, quando eu desisti... Quando eu desencanei, eu, minha vida ficou tão mais leve. E eu conheci uma pessoa tão incrível que tá comigo hoje, sabe? Quando Viu? eu desisti de ter o um relacionamento perfeito. E ter tudo lindo e perfeito e maravilhoso. Então assim, tem essa gay, entendeu? Aí eu acho que você tem que falar pra essa gay. Amiga, é uma biscate. Você vai se meter aí? Isso não é pra você. Você não dá conta. Acho que a gente tem que falar. É e se você é amiga da biscate, você fala assim. Amiga, você vai sair com esse boy aí? Ele é super fofinho. Ele é super carentão. Ele vai se apegar. Você vai fazer essa piranhagem. Ai, sim. Porque depois ele vai ficar atrás de você. Tem, não é? tem que ter esse papo. Você já não deu essa... Eu já recebi essa dica e já dei essa dica. Falei, amiga, você tá alimentando a ilusão desse boy só pra você se sentir bem na sua piranhagem e a pessoa tá se apegando a você. Abre o olho. Não faz isso.
1: Sim. Ah, é, eu também. Não eu é? já...
0: Principalmente se for lá, que eu disse... Não é? Eu já
1: recebi a dica dos Diga. dois lados também. E temos casos.
0: é, é. Que Temos é casos.
1: Inaugurando um grande bloco, ai, um novo bloco.
0: Ai, Bi, eu achei que no caso da piranha era importante dar voz, né, pra elas. <risos> <risos> Representatividade piranha. Ó, aqui ó, piranha on hold. Eu vou ver, vamos ver se tá bom isso. Porque a gente selecionou esses casos na semana passada. Quando a gente ia gravar, então deixa eu ver se tá bom esse caso. Se tiver ruim, a gente não vai responder, tá? <risos> e aí, gay Preciso renovar minha carteirinha de piranha Aos 33 e com essa pandemia Tenho praticado pouco ah, Ainda bem, tá se cuidando, cuidando da sua saúde, né Mas quando tinha 20 Ih, a piranha é saudosista, ó Quando tinha 20 e poucos anos Eu não ia pra balada pra beijar menos de dois, três pessoas Sentia que precisava tirar o atraso De uma adolescência sexualmente reprimida Nossa Ah, é. essa ideia que eu acho interessante quando namorava, traiu o boy Ficava tudo bem depois, porque ele também me traía. Era quase um relacionamento aberto Só que sem combinação Sou defensora das piranhas Acho que tem tanta coisa errada nessa <risos> <nesse> caso
1: <risos> Meu Deus Meu Deus Bom Eu acho que <risos> Eu não sei nem o que dizer, na verdade
0: não.
1: A, a, a maior crise dele É que aos 33 ele tá se sentindo Menos piranha, né
0: É, ela tá aposentada como piranha
1: mas assim, a nosso, nós sofremos várias votações. A conta de
0: aposentadoria, né, gay?
1: É, eu acho que volta, a nossa né? vida segue, é, passa por várias transformações, novos formatos, sabe? Você pode estar tá aí aos 33 se tá achando menos piranha e de repente aos 40 você vai ser mais piranha do que dos seus 20 e poucos, então não dá pra saber. Você tem que se entender.
0: Também tipo, acho. Tipo,
1: você realmente sente falta disso ou você só tá... Estranhando a diferença do seu estilo de vida. Porque senão, ó, vai, vai pro aplicativo e, e faz. Ah, se bem que não pode sair, né? Ficar vendo gente. Ó, oh, oh, aceita que dói menos. Aqueles, é, essa não, dica é que eu tenho
0: que É, aceita que dói menos.
1: <risos> troca, umas nudes que aí, dói menos. troca umas nude aí Troca umas nudes com geral. Seja uma piranha online. E bate uma
0: punheta aí e bora. É.
1: E não precisa se cobrar tanto. Você, você trans horrores, beija é. horrores nos seus vinte e poucos. Pra compensar a sua adolescência E aí pronto eu, eu não tive Muito essa cobrança porque eu acho que Sendo gay ou não A minha, a minha adolescência foi reprimida No geral, aqueles né Adolescência sexualmente reprimida Independentemente adolescentes...
0: do fato de ser gay Né
1: é Adolescentes deveriam estar transando Aqueles né
0: Ai, que velha! Nossa, chata. Eu acho que eu me identifico. Eu fiz a piada aqui, mas eu consegui me identificar com duas coisas, duas ideias. A história da adolescência sexualmente reprimida, que eu acho que tem a ver com essa, com essa história da gente. A gente começava a transar mais tarde, né? Hoje eu acho que. Eu não sei, não tenho uma pesquisa, mas eu acho que hoje o sexo é mais acessível para o adolescente, gay. E eu achei legal ele lembrar, ai, quando eu tinha vinte e poucos anos, porque eu me vi nesse lugar, eu fiz isso durante o programa. Eu falei, gente, foi tão bom, né? Mas quer dizer que a gente, é bom ainda, a gente tá na pista, tá curtindo. Agora, numa situação de pandemia, tá mais difícil mesmo, então tem que segurar um pouco a onda, mas... E gostosa memória, né, dessa piranha aqui. Ela lembrou, deu aquela saudade. Eu achei tudo estranho, essa eu traí o boy, ele me traía, mas ninguém falava. Mas que bom, né, que deu certo pra elas. Hum, <risos> Segue o baile, usa a camisinha. Que ninguém <risos> usa a camisinha.
1: E todo mundo se divertiu. É. Olha isso, compressa. Aí o boy
0: escreve pra gente no próximo programa dizendo que foi horrível, né?
1: <risos> compressa. Esse, esse é o segundo, segundo depoimento. Uma vez marquei um date com um cara na Paulista, e quando eu já estava lá no ponto onde tínhamos combinado, ele deu pra trás. Ah, já aconteceu isso muito comigo. Fiquei muito puto, mas como, ah, a, tá como eu estava com tesão acumulado, abri minha lista de contato e chamei outro que morava por ali próximo pra não perder a viagem. Eu também já fiz isso. Ele topou e me convidou <risos> pra ir na casa não, dele. É? Foi tudo. Sou uma piranha por não perder tempo? Não, você é esperta.
0: Não. Exato!
1: O importante é… Fim com... de
0: caso! O importante é gozar. Com quem? Não importa. <risos> Resolveu! Não, gente, não é não, Bi. Tá tudo tranquilo, fez o certo, viu? Que bom. Isso. Aí, ah, eu queria indicar uma coisa que eu vi ontem. Que é muito legal. Eu já falei muito aqui… Gente, obviamente, o especial da Mariah Carey. Assistam, está maravilhoso, Tá? É, e eu assisti um filme da Amazon Prime, um, um Originals, que chama Uncle Frank, que é escrito e dirigido por Alan Ball, gente. Alan Ball, o criador da série Six Feet Under! Olha! Yeah. Esse homem maravilhoso fez esse filme que é um Originals do Amazon Prime, que chama Uncle Frank, Tio Frank, que é com Bethany, Paul Bettany, um excelente ator. É a história de uma menina, Betty, e eu vi que essa atriz fez o It 1 e o It 2, mas como eu tenho medo... Eu não sei quem ela é nos filmes. <risos> é uma menina... É uma menina que se chama Betty na década de 70... No começo da década de 70... E ela tem um tio... Ela é de uma cidade do interior, do meio oeste americano... Bem ignorante, bem tacanha... Bem, bem conservadora... E ela tem esse tio que mora em Nova York... Que é um professor de literatura... Que é uma gay, né? E a história se desenvolve em torno de como esse tio foi referência para ela... E das dores que esse tio vivia por ser uma gay de 46 anos... Na década de 70, o filme é belíssimo, primoroso, lindo, bem escrito, bem dirigido, como tudo do Alan Ball. Entram as questões de... de, de as nossas questões de ser gays de forma natural. Então, o relacionamento do tio Frank com o Wally, que o marido dele é maravilhoso, é super legal, né? Mesmo que eles tenham as dificuldades deles é, que havia na, na, na década de 70, você vê que havia um relacionamento, um amor, uma troca de afeto ali. E o que me dá uma certa tranquilidade... Que às vezes eu tenho muito dó de olhar para as pessoas... Que vieram antes da gente... E saber que elas não desfrutaram metade do que a gente desfrutou... Mas quando eu vejo um filme assim... Que vai para um lugar antigo... E faz tempo, né? 40 anos, década de 70... 50 anos já quase... Eu fico feliz de, de, de saber que... De alguma forma essas pessoas resistiram... E mantiveram as portas para que a gente aproveitasse... O que a gente estava vendo agora... O filme é muito lido... Gira em torno do... Essa, a Beth vai estudar em Nova York na universidade que o tio Frank dá aula, e o pai do tio Frank morre, que é um cara super escroto, homofóbico, que maltrata muito o tio Frank na adolescência, e na vida adulta ainda, e eles vol e voltam nessa viagem de carro, Pra cidade interior e vão se conhecendo e as coisas vão rolando. Bicho, assiste. Você vai gostar Ai, muito. Ai, adorei. Vou,
1: vou fazer isso. Hoje já é ainda lindo, não. Porque Bi. eu tenho que ver o final é de The Anduin. Gente, eu, eu tô muito atrasado. <risos> eu já até. Você não viu o final
0: de The Anduin?
1: <risos> eu, eu já até sei quem foi. Você não viu o final? Não, eu já até <risos> sei quem foi.
0: Ah, te contaram, né?
1: Me contaram, mas ainda não assisti. Mas, eu, mas gente, Sacanagem. eu sou muito bobo com spoiler. Porque assim, mesmo sabendo, eu consigo me surpreender, porque assim. Ok, você sabe o que aconteceu, mas o emocionante mesmo é como que tudo se levou a isso.
0: Então, eu vou... Bi, o que acontece é, o final não é surpreendente. Mas a, o roteiro do episódio final é muito bom. Uhum. Porque cria momentos de tensão. Quem, quem já viu o final, a gente tá ouvindo a gente, vai concordar comigo. Não dá spoiler nos comentários se forem comentados disso que eu tô falando, tá? Porque, enfim, o Dantas eu acho que vai ver hoje. Mas assim... A situação é quase... Tem um plot twist que você cata ali, que foi fácil de catar. Mas é criada uma situação muito tensa no final. Então assim, você fica meio segurando no sofá. Meu Deus, vai dar tudo errado, vai dar tudo certo. O que, que vai acontecer? Você vai uhum. gostar, eu acho.
1: É, o final do quinto episódio foi assim, mudou tudo.
0: Mudou tudo. Eu sei que a Isabela Reis, que nos ouve do ângulo de Grilo, odiou o final.
1: <risos> é verdade. Achou o final
0: besta. É, eu achei... E, é, Bela, eu achei... Eu ia falar a Isa, que só pra gente falar a Isa, né? Bela, eu achei... Não é sensacional, mas eu achei bom. Eu achei bom.
1: O Felipe acha que com... O Felipe gostou? Eu,
0: ele acha que condiz com o rumo que a série quis tomar. Eu também acho. É. Eu também acho. Eu tendo a concordar com o Felipe, que geralmente ele se prova uma pessoa certa lá na frente. Então, assim, tem isso também. Mas eu tive a mesma sensação. <risos> Às vezes que eu discordei dele, no final ele tinha razão. Então assim, eu também não arrumo confusão ali. Mas acho que tem a ver. A história foi construída dessa forma. Isso. Né? E a Nicole tá assim… Eu acho que o menino atua muito bem, o que faz o filho. Cresceu muito nos últimos episódios, assim. Isso. Pra uma criança, eu detesto criança que atua. E esse menino é bom. <risos> é bom.
1: <risos> e aí,
0: bicha… A gente tava sem série aqui, eu comecei a assistir Fs for Family, que é muito bom esse desenho do Netflix. Mas eu quero indicar essa série nova da HBO, que é Industry. Uh. É, um, é uma série britânica. Aliás, HBO, sem legenda o segundo episódio, sem legenda o quarto episódio. Espero que vocês já tenham arrumado isso, porque esse serviço é caro, essa interface é ruim... E as séries são boas, não tem como, entendeu? Precisa. Em 2021, precisa melhorar essa plataforma. Precisa. E quando melhorar a plataforma, convida a gente pra divulgar e paga, tá bom? É. É... Tinha que ter ali
1: na home é o... os, os recentes vistos, a fila de próximo, nem isso tem. A, a, a não pr tem. a primeira página do, 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 do aí, HBO Go. é um monte de série e filme que você não tem interesse em ver.
0: É, não, e aí a gente vem do The Industry. Aí deu problema no 2 que tava sem legenda. Eu queria sair e visualizar todos os outros episódios. Você não consegue. Você tem que ir na busca, dar a busca na série, entrar no ambiente da série de novo, pra ver todos os episódios novamente. As telas não voltam. É um negócio horroroso, horroroso, mas as séries são boas. E, The Industry, e Industry é uma outra série muito boa. É uma série britânica que fala de novos é, novatos no mercado de bolsa, de valores. Então são é, novatos de vários backgrounds, de várias origens, negros, brancos, indianos, acho que tem asiáticos também, acho que tem asiáticos também. E eles estão entrando nesse mundo horrível que é o das finanças, do excesso de trabalho, do jogo de poder, do sexo. Muito muita nudez frontal de boy, muita piroca, gente. Eu vi três episódios, nunca vi tanta piroca na minha vida. <risos> e histórias legais, personagens interessantes, gays, gays gostosas transando, sabe? Sexo no sofá, pega por trás, pega por cima Boquete com direita porra aparecendo É uma série boa E sobre, e sobre boa bolsa de
1: valores né? Aqueles, né
0: É, Bi, e há é muito, muito trabalho Muita droga, muita bebida Então assim é, Eu tô no começo da jornada desses personagens Mas muito interessante E eu recomendo Vamos ver se a HBO tipo, arruma é, As legendas eu sei que o primeiro episódio foi dirigido inclusive, inclusive por Lina Dunham. Olha. Né? O que eu acho que deve explicar bastante o excesso de nudez.
1: <risos> é verdade, porque <risos> Girls, girls é. foi um
0: fã Mas assim, assistam. Essas são as dicas que eu queria dar. Arrasou. Eu me empolguei. Eu ia aguardar pra sexta, Bi, mas me empolguei. Já falei tudo já. <risos> Até sexta a gente já viu coisas novas, né? Isso. Isso. Vamos para os
1: comentários. Ó, oh, vou começar. Arlindes. <risos> Arlindes. Ouvi no último episódio do Iaí Gay <risos> e eu gostaria muito de saber em que momento a cantada do Posso Te Chamar de X porque o ar eu já perdi. Começa a ser usada para outros começaram, que começam com ar. Essa é a única coisa boa que o nome Arlindo pode proporcionar e já, está se propor já, já estão se apropriando. Bom... <risos>
0: é por causa da história do Arthur, né ai Arthur, porque o ar eu já perdi Olha, ar e tem, lindo e tem também é um ó, chaveco e tem um que, um que funciona, porque né
1: sem o ar fica só lindo que também
0: tem então Bi, mas é isso que ela tá falando a gay, gente ela tá muito lerda hoje, você não tá acompanhando o programa
1: ah <risos> 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 quer peitar? glow ah!
0: vem pra cima Tá gritando por quê? Tá gritando por quê? Aliás, eu entrei no perfil da Arlindo. Eu conheço essa gay. Arlinds? Gay, você que tá ouvindo a gente. Você é uma gay bubu lounge. Eu já vi a cara dessa gay na bubu lounge muitas vezes já, tenho certeza. Deixa eu ver. Eu sou um, eu sou péssimo, eu sou um bom fisionomista. Eu sou um péssimo fisionomista, mas eu sou bom. Não sei o que, que eu sou, mas eu lembro da cara dela. Arlinds. Deixa eu ler o próximo comentário, né? Porque se você for ler, a gente não vai ser daqui nunca. É... Nossa, né? <risos> Arroba -lis -lis Síndrome de palhaço. Meu novo diagnóstico. Falando do nosso programa do Alívio Cô. <risos> mais uma palhaça como nós. Bem-vindo ao, Bem ao circo. Sinta-se <risos> abraçada, palhaça. Bem-vindo ao circo. Bem-vindo ao circo.
1: Ah, o comentário do Ricardo é uma coisa que a gente precisava ter falado, né? O podcast que eu mais ouvi em 2020... E aí, gay, qual foi o seu? Ai, gente, eu fiquei tão feliz vendo a retrospectiva das pessoas do que esperava. Quer dizer, eu esperava, mas não tanto igual
0: que foi. Foi. Eu também não. A gente, na, a gente em primeiro lugar, para vários ouvintes, eu fiquei muito feliz. Muito, muito feliz. Muito obrigado. Quem não fez a retrospectiva ainda do Spotify? E quiser fazer, faz e marca a gente. A gente ficou muito, muito feliz. Repostamos algumas coisas, não repostamos tudo. porque Chegou um monte de coisa, mas foi muito legal. Foi o meu podcast mais ouvido também.
1: Ai, gente. <risos> eu uso Apple Music. Aqueles, eu, eu sempre fico de fora das retrospectivas.
0: <risos> Ai, gente, não para que eu sou contratada de outra empresa. Eu gosto de ouvir os programas depois, Eu sou contratada na Spotify. Não posso ficar fazendo palhaçada aqui, não, gente. Eu tenho tenho um crachá de outra firma. É... Eu gosto de ouvir os nossos programas de novo e o Estamos Bem de novo, pra ver se deu tudo certo. entendeu? Eu sei que deu tudo certo, mas eu gosto de ver, ver se tem alguma falinha, alguma coisa que dá pra melhorar. Por isso que apareceu pra mim primeiro. Ah. Vou ler mais um comentário aqui, ó. Do Trick Trick. Ele sempre -Tri. comenta o Trick Trick, que é o P. Soars. Trick Trick. O Iai Gay é a continuação da minha sessão de terapia. Olha, Bic, que responsabilidade é nossa.
1: Meus pesos.
0: Não faz isso com a sua vida, né? Aquela com a sua vida. Ai, olha, rendemos. Não é para levar a gente a sério desse jeito. Rendemos. Rendemos, hein? A gente ainda não pensou como a gente encerra o nosso programa, né? É, vai ser. Não sei. <risos> Gente, como que a gente encerra o nosso programa? Ajudem a gente aí com uma frase de efeito Uma situação pra gente encerrar O E aí, gay, porque fica essa E não sai do lugar nenhum
1: É, bonaceira Nos
0: vemos sexta-feira, bicha Nos vemos sexta-feira Vai catuxa. ter
1: episódio sexta-feira, sim, gente Estamos aqui de volta Vai sim, gente
0: Estamos aqui de volta E aparentemente não tiraremos por um férias, de estabilidade. Hein?
1: E aparentemente o EA Gay Não, não tiraremos para. férias. Pode contar com a gente
0: no dia 25, junto
1: com a sua ceia de Natal, sexta-feira, dia 25, estaremos aí.
0: <risos> e vai cair bem na sexta, gente. É, Olha. Bota o episódio
1: na caixinha de som pra ouvir com a família. Ou não?
0: Quem marcar a gente ouvindo vai ganhar um Peru. Ih! <risos>
1: Falando no episódio da piranhagem, <risos> ó, ó, a gente fechou um ciclo aqui. <risos> Beijo! Beijo, gente.